0: E aí, povo? Eu sou o pastor Felipe Rodrigues e vai começar agora o Clientecast. Fala, jovem! Beleza? Passando para te deixar alguns avisos importantes. Siga o CrenteCast no Instagram, OCrenteCast. Siga o nosso pastor Felipe Rodrigues, aí também no Instagram, FelipeRodriguesPR. E siga a gente no Spotify, é claro. Fique agora com o sermão de domingo. Deixe de xilique. Josué, capítulo 7. Eu quero ler do verso 1. Até o verso 11, verso 1 até o verso 11 de Josué 7. Diz assim a palavra do Senhor: Prevaricaram os filhos de Israel nas coisas condenadas, porque Acã, filho de Carmi, filho de Zabdi, filho de Zera, da tribo de Judá, tomou das coisas condenadas. A ira do Senhor se acendeu contra os filhos de Israel. Enviando, pois, Josué de Jericó alguns homens a Ai está junto a bet Ave ao oriente de Betel, falou-lhes, dizendo, Subi e espiai a terra. Subiram, pois, aqueles homens e espiaram Ai. Ai é o nome de uma cidade. E voltaram a Josué e disseram, Não suba todo o povo, suba uns dois ou três mil homens a ferir Ai. Não fatigueis ali todo o povo, porque são poucos os inimigos. Assim subiram lá do povo uns três mil homens, os quais fugiram diante dos homens de Ai. Os homens de Ai feriram deles uns trinta e seis, e aos outros perseguiram desde a porta até as pedreiras e os derrotaram na descida. E o coração do povo se derreteu e se tornou como água. Então Josué rasgou as suas vestes e se prostrou em terra sobre o rosto perante a arca do Senhor até a tarde. Ele e os anciãos de Israel e deitaram um pó sobre a cabeça. Disse Josué: Ah, Senhor Deus, porque que fizestes este povo passar o Jordão para nos entregares nas mãos dos amorreus, para nos fazerem perecer? Tomara nos contentáramos com ficarmos além do Jordão. Ah, Senhor, que direi? Pois Israel virou as costas diante dos seus inimigos. Ouvindo isto, os cananeus e todos os moradores da terra nos cercarão e desarraigarão o nosso nome da terra e então farás ao teu grande nome. Então disse o Senhor a Josué, Levanta-te, por que estás prostrado assim sobre o rosto? Israel pecou. Deixa eu contar uma história para vocês sobre Josué. Josué é o sucessor de Moisés. Moisés. E o homem a quem Deus prometeu fazê-lo conhecido, e o homem a quem Deus prometeu que engrandeceria ele diante da nação de Israel. Deus fez promessas a Josué, e essas promessas que Deus fez a Josué foram promessas grandes. E dentro dessas promessas, o Senhor prometeu que Josué conduziria os filhos de Israel para dentro da terra prometida. Essa terra que Moisés não conseguiu entrar. Juntamente com a geração que ficou morta no deserto. Josué seria o homem responsável por levar o povo de Israel para essa terra. Uma terra boa que mana leite e mel. E aí, meus irmãos, eu quero convidar você para que a gente vá lá no capítulo 1 de Josué, que eu quero mostrar para você como é que o Senhor vem desenvolvendo algumas coisas que eu quero falar com vocês nessa noite. Tá? Então, se você puder ir comigo para o capítulo 1 de Josué, eu quero mostrar para vocês uma questão que inicia todo o processo dessa, desse grande momento que Josué ele vai viver. amém? E aí, quando nós lermos essas passagens que eu vou falar para os irmãos, nós vamos perceber dois grandes problemas. O problema da desobediência do povo e o problema da lamúria de quem deveria agir. Nós temos dois grandes problemas nessa passagem. Nós vamos falar e, de alguma maneira, nós vamos fazer uma aplicação sobre ela. Tá beleza? O primeiro grande problema é sobre o pecado do povo. E o segundo grande problema é a lamúria de quem deveria estar agindo, mas está sentado, chorando e lambendo as suas feridas. A Beleza? Se você abriu aí comigo em Josué, no capítulo 1, eu queria que a gente lesse o versículo 7 e o versículo 8 do capítulo 1 de Josué. Diz assim, irmãos, a palavra do Senhor. Tão somente ser forte e muito corajoso, para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que o meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies, nem para a direita, nem para a esquerda, para que sejas bem-sucedido por onde quer que andares. Veja o verso 8. Não cesses de falar deste livro da lei. Não para de ensinar o povo. Não para de dar estudo para o povo. Antes... Medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem sucedido. Primeira coisa que eu quero chamar tua atenção aqui, é que Josué ele seria um grande homem porque Deus prometeu que ele seria um grande homem. Josué faria grandes coisas porque Deus prometeu que ele faria grandes coisas. Mas Deus ele dá uma condição para Josué. O versículo 7 o versículo 8 diz, você tem que ensinar e fazer segundo toda a lei que o meu servo Moisés te ordenou. Então ele não ia ser um grande homem à parte da palavra de Deus. Ele seria um grande homem enquanto ele estivesse fiel à palavra de Deus. Deus faria grandes coisas através da vida de Josué, enquanto Josué fosse este homem segundo a palavra de Deus. No verso 8, ele diz, não cessa, não para de falar desse livro. Não para de ensinar, não para de pregar, não para de colocar na cabeça do povo as ordenanças que eu coloco para vocês seguirem. Não deixe de falar desse livro. Pelo contrário, você tem que meditar nele de dia e de noite. Faça segundo o que está no livro. Então, você será próspero e teu caminho... Será bem sucedido. Então, o que eu quero chamar a atenção de vocês, em primeiro lugar, é para a orientação de Deus. Deus está orientando Josué. Sobre qual seria o segredo de Josué para ser próspero e bem-aventurado. Beleza? Irmãos, os capítulos que seguem, Josué ele começa a ter vitórias e começa a ser exaltado entre o povo, porque Deus estava fazendo assim, porque Josué estava cumprindo a palavra do Senhor. Josué chama os homens e diz, olha, eu preciso que vocês entrem na terra e espiem aquela terra. E eles vão segundo a ordem de Josué. O que é isso? É Deus honrando o seu servo, porque o seu servo está fazendo de acordo com a sua palavra. Josué prepara o povo, chama sacerdotes... O povo passa no meio do Jordão, a pés enxutos. Ele levanta um memorial ao Senhor. E a fama de Josué vai crescendo. A fama de Josué vai se tornando grande, vai sendo elevada. Ele vai se tornando um grande homem. Por quê? Porque Josué não se aparta da palavra. Ele está fazendo exatamente o que Deus mandou fazer. Ele está observando a palavra. Ele está ouvindo a voz de Deus. Ele está orientando o povo sobre a palavra. E isso tem feito com que Josué se torne um grande homem no meio do povo de Israel. Por isso, a primeira coisa que eu quero chamar a sua atenção é para a ordenança de Deus. O que, que tem que fazer? Você precisa observar a palavra, ensinar a palavra, estar perto da palavra, meditar na palavra, e aí será bem sucedido os teus caminhos. Beleza? Mas eu gostaria de levar você para o capítulo 6 de Josué, porque aqui, no capítulo 6 de Josué, o que, que aconteceu? As muralhas de Jericó foram derrubadas. O Senhor deu uma instrução para Josué e Josué seguiu à risca a instrução do Senhor. E aconteceu da mesma maneira que Deus ele falou. Josué seguiu estritamente a palavra do Senhor e o Senhor foi com Josué. Olha que contraste, irmãos. Deus ele fala para Josué o seguinte: vocês vão cercar uma vez Jericó durante o dia. No sétimo dia, vocês vão dar sete voltas e a vitória veio para Josué. Olha o que aconteceu. Saúl, Deus deu uma ordem para que entrasse em uma terra e pudesse exterminar tudo que tinha lá. Inclusive, os meninos de peito, todo mundo, boi, cavalo, ovelha. Aí Saúl viu aquele tanto de ovelha, tanto de boi. Ele falou assim, rapaz, mas aqui vai dar uma festa, viu? Eu acho que eu não vou matar esses boi não. Eu vou guardar eles aqui, porque aí a gente vai fazer um grande sacrifício para o Senhor. E aí, quando Samuel vai confrontar Saúl, ele diz... Por que você não matou os bois que Deus mandou matar? Ele diz: não, rapaz, eu vou matar para quê? Se dá para fazer uma grande festa? E Samuel diz, porventura Deus está mais interessado em sangue de animal, por acaso Deus está mais interessado em sangue de animal do que de obediência? O Senhor prefere obediência do que sacrifício. Enquanto Josué está sendo próspero e bem-sucedido porque obedece a Deus, Saul foi rejeitado porque desobedeceu a Deus. Um homem que obedece a Deus, irmãos, uma mulher que obedece a Deus, ele tem prazer de lembrar outras pessoas para que também possam obedecer a Deus. E aí, em segundo lugar, eu quero chamar com atenção para a ordenança de Josué, que está no capítulo 6, no verso 18. As muralhas estão caindo, né? o povo já está indo cercar, e Josué dá uma orientação antes deles entrarem naquela cidade. Ele diz assim no verso 18 do capítulo 6 de Josué: Tão somente guardai-vos das coisas condenadas, para que, tendo-as vós condenado, não as tomeis, e assim torneis maldito o arraial de Israel e o confundais. Porém, toda prata e ouro e utensílios de bronze e de ferro são consagrados ao Senhor irão para o seu tesouro. Preste bem atenção aqui. Em primeiro lugar, nós temos aqui uma ordenança de Deus. Josué é para você estar perto do livro. Você tem que estar perto do livro. Você tem que entender o livro. Você precisa aprender o que está falando o livro e ensina o povo. Josué faz isso. Josué está para entrar na Terra Prometida e ele lembra o povo, porque esse homem ele lê a palavra. Esse homem entende a vontade de Deus e ele diz para o povo: povo Deixa eu só dar um aviso para vocês. Guardem-se das coisas condenadas. Guardem-se dessas coisas. para que Israel não se torne maldito e haja confusão no meio de Israel. E o que vocês acharem de ouro, e o que vocês acharem de prata, e o que vocês acharem de bronze, e de instrumentos de ferro, isso é do Senhor. Não pegue. Aí o que acontece no verso 7? Diz o capítulo 7, perdão, no verso 1. No verso Precisa. Prevaricaram os filhos de Israel nas coisas condenadas. Porque Acã, filho de Carmim, filho de Zabadi, filho de Zera, da tribo de Judá, tomou das coisas condenadas. O verso 6, 18 está dizendo, Tão somente guardai-vos das coisas condenadas. Prevaricaram os filhos de Israel, porque pegaram as coisas condenadas. Então, eu estou querendo chamar a tua atenção aqui para três coisas nesse início de mensagem. Primeiro, Deus sempre ordena que haja obediência. Segunda coisa, o homem de Deus que ama a palavra de Deus, ele sempre vai ordenar o povo para que obedeçam a palavra de Deus. Mas tem uma coisa interessante aqui, que é o meu terceiro ponto nesse início, é que sempre haverá desobediência do povo. Irmãos, prestem bem atenção no que está acontecendo aqui nessa passagem. É uma promessa de bênção, é uma promessa de alegria, é uma promessa de viver em uma terra onde Deus será o próprio protetor dessa terra e onde Deus será aquele que vai produzir o assim, um mantimento de Israel para que eles vivam dois mil anos sobre essa terra. Israel tinha Deus como seu Senhor, como seu juiz, como seu aliado, digamos assim. Todas as promessas de Deus estão sendo cumpridas. Deus está cumprindo todas as promessas. E ele pede uma coisa, é que vocês obedeçam a palavra de Deus. É só isso, que vocês cumpram o que vocês precisam fazer, porque ele, Deus, está cumprindo tudo o que está fazendo. E aí Deus Ele fala, Josué entende, mas o povo desobedece. Quero trazer para vocês algumas verdades sobre isso. Por causa da desobediência do povo de Israel, Israel amargou com uma derrota. E essa derrota ela tem um sabor muito amargo. Por quê? Porque o exército de Israel é um exército que está tomando corpo, é um exército que está ficando grande, é um exército que está começando a se desenvolver e ser temido pelas nações. O povo da cidade de Ai era um povo pequeno, sem expressão militar, era um povo que não tinha um exército muito grande. Tanto que quando os espias foram vigiar a terra de Ai, eles falaram o seguinte, olha, tem pouca gente lá, não precisa nem o um exército todo não. Manda três mil homens, está de boa. Quando eles chegam na cidade de Ai, eles levam um cacete e voltam correndo para Israel. Voltam assim completamente envergonhados. Por quê? Por causa da desobediência do povo. Mesmo Deus ordenando, mesmo o homem de Deus ensinando, o povo ainda desobedece. Tem quatro verdades aqui que eu quero que vocês entendam. A primeira, desobedecer está na essência das pessoas. É incrível como desobedecer a palavra de Deus, mesmo quando todas as promessas do Senhor estão sendo cumpridas, está na essência das pessoas. Veja, irmãos, Israel é o povo dos milagres. Israel é a nação da providência de Deus. Deus. Israel é a nação que foi escolhida por Deus, separada por Deus, é a nação que foi tirada com mão poderosa, que acompanhou os milagres de Deus, viram o resultado daquela primeira geração que não creu em Deus, ficarem mortos no deserto, mas mesmo assim, com Deus cumprindo, eles vendo as muralhas de Jericó caindo, eles desobedeceram a Deus. Isso me leva a essa primeira verdade. Desobedecer está na essência das pessoas. A segunda verdade, irmãos, que eu quero trazer sobre isso, é que desobediência independe do tipo de Bíblia que você lê, do tipo de igreja que você frequenta, do tipo de pastor que você tem, do tipo de mensagem que você ouve. A desobediência ela está inerente ao ser humano por causa do pecado. E mesmo se você tiver o melhor pastor da sua vida, a melhor tradução da Bíblia, se você consumir não sei quantas pregações por dia... Se você não for transformado pelo Senhor Jesus Cristo, você continuará sendo um desobediente, independente dos milagres, independente do que você conseguir enxergar na sua vida, feita por Deus. Se Jesus não mudar a tua vida, você continuará desobediente. É por isso que tem gente que fala assim, ah, mas se tiver milagre, né, as pessoas se converterão. Isso é uma grande mentira. Porque lá no meio de Israel, Deus estava fazendo milagre todo dia e eles continuavam desobedecendo a Deus. Às vezes as pessoas acham que aconteceu um milagre depois de uma pregação. Aconteceu um milagre depois de um momento. Vê um, um paralítico andando, sei lá, um cego enxergando alguma coisa. Acha que isso fará com que as pessoas tenham mais temor a Deus. O que coloca temor no coração das pessoas é a regeneração que vem do nosso Senhor Jesus Cristo. Porque por mais que as pessoas tenham o melhor pregador, a melhor Bíblia, o melhor pastor e as melhores mensagens, se ela não for regenerada, ela continuará desobedecida. Veja, irmãos, aqui foi Deus que orientou o povo de Israel. Veja que aqui é Josué que está orientando o povo. Não é ninguém mais, ninguém menos, irmãos, do que simplesmente o braço direito de Moisés. Terceira verdade, irmãos, que eu acho fantástica quando nós entendemos essa passagem, é que o pecado afeta mais gente do que a gente imagina. Às vezes nós achamos que o nosso pecado ele só nos afeta. Por isso que muitas vezes você conversa com desviado e ele diz o seguinte, mas eu não estou fazendo mal para ninguém, estou fazendo mal só para mim mesmo. Só eu estou me prejudicando de alguma maneira. Muito pelo contrário. O pecado afeta mais gente do que a gente possa imaginar. Principalmente no âmbito de uma comunidade como é a igreja do nosso Senhor Jesus Cristo, como é a noiva do Senhor, essa comunhão dos santos. Quando nós pecamos, nós estamos afetando muita gente, e isso, inclusive, atrasa o progresso do reino de Deus. Porque nós estamos com pecados escondidos, não confessados, desobedecendo a Deus e atrasando a caminhada do reino de Deus. Os amados, eu sou de uma época que eu me lembro de pastores chegando num púlpito antes de pregar e dizendo o seguinte, irmãos, nós vamos orar, porque tem algum pecado aqui no meio da igreja que precisa ser confessado. E estava tudo certo. Eu me lembro de cultos em que o louvor terminava e estava tudo maravilhoso, e poder de Deus, aquela coisa, aquela graça, e aquela maravilha. Os irmãos chorando, o pastor pegar o microfone e falar assim, irmãos, vamos orar. Porque tem pecado aqui no meio da igreja, e esse pecado está atrasando o andamento dessa obra. O Senhor vai revelar o que é. Irmãos, em pouco tempo de oração, ser revelado o que estava acontecendo. Porque o pecado ele afeta mais gente do que a gente imagina. Nós vemos aqui porque um homem. Ele pegou do ouro que estava lá nas suas vistas e escondeu. Israel perdeu uma guerra que era praticamente ganha. Não tinha como Israel perder aquela guerra. Não tinha como Israel ser derrotada pelo mirrado povo de Ai. Mas eles foram derrotados. Eles foram envergonhados e voltaram envergonhados para o arraial. Por isso que o seu pecado, crente, ele não afeta só você. Ele afeta todo o corpo toda a comunidade de Cristo. E a quarta coisa é que, geralmente, a consequência do pecado nos confunde quanto à forma de tratá-lo. A gente peca, o pecado tem um sabor interessante, mas quando a consequência do pecado vem, a gente tem uma dificuldade de entender por que é que eu estou sofrendo isso? Por que é que isso está acontecendo comigo? E aí nós nos confundimos quanto à forma de tratar o problema para corrigir aquela possível consequência que nós estamos vivendo por causa do pecado. A gente, de alguma maneira, começa a se perguntar mas, Senhor, por que, que essas coisas estão acontecendo? Senhor, por que, que isso eu estou passando por essas coisas? E, na verdade, muitas vezes nós estamos vivendo a consequência de um pecado e não lembramos que isso que estamos vivendo é exatamente a consequência de um pecado. Ou seja, irmãos, ações erradas na esfera espiritual podem afetar a nossa vida de maneira natural. O que você faz, desobedecendo ao Senhor, muitas vezes, e na maioria das vezes, podem ter resultados na sua vida cotidiana, diária e prática. Por isso que a gente precisa parar e pensar no que Israel está fazendo e a gente analisar a nossa vida aqui. Veja, Deus dá uma ordem. Nós temos um homem de Deus, Josué, abrindo os olhos do povo para que esse povo, olha, não faça as coisas erradas. Não façam coisas das quais nós sofreremos consequências. Se vocês verem alguma coisa consagrada, não mexam, não toquem, não peguem, não façam isso. que o povo de Israel vai lá e faz? E por causa disso, uma grande nação é envergonhada diante dos seus opositores e isso leva os seus principais líderes para se ajoelhar diante de Deus e dizer, Senhor, o que é que está acontecendo? Por que é que nós estamos passando por esses problemas? Por que é que Israel está sendo envergonhada por causa dessa pequena cidade chamada Ai? E por que é que nós estamos sofrendo tamanha vergonha? Talvez você já fez uma oração dessa. Talvez você já se ajoelhou e já... Perguntou a Deus por que, que essas coisas estavam acontecendo. Geralmente é porque você esqueceu o que você cometeu e muitas vezes o que você está vivendo é consequência de coisas que nós cometemos e a gente não lembra. Às vezes você está vivendo situações problemáticas na sua vida e às vezes você ora, você chora, você fica desesperado, você... Você rasga, você puxa os cabelos e às vezes você não lembra que isso é consequência de um pecado e talvez você não lembra nem que pecado foi que você cometeu. E aí, irmãos, nós temos um problema em relação a isso. Por quê? Porque quando a gente desconhece Deus e a sua vontade, quando nós desconhecemos os caminhos do Senhor, quando a gente vai tratar a consequência do pecado, muitas vezes é como se a gente quisesse apagar um incêndio com gasolina ou como se a gente quisesse administrar um remédio diferente para determinado tipo de doença. E isso é um resultado, muitas vezes, do nosso desconhecimento do que o Senhor, de fato, exige do seu povo. Por exemplo, o salmista diz no Salmo 119, Eu escondi a tua palavra no meu coração para que eu não pecasse contra o Senhor. A tua palavra está escondida aqui para que eu lembre o que desagrada ao Senhor e eu não cometa pecado contra o Senhor. E se cometer o um pecado, eu saiba por que, que eu estou sofrendo a consequência e eu saiba pedir perdão e consertar os meus erros. É isso que a palavra do Senhor nos ensina. Por isso, irmãos, entenda. Nós temos um Deus que está ordenando, nós temos um homem de Deus que está orientando e temos um povo de Deus que está pecando. Esse pecado de Israel leva Israel a uma vergonha. E por causa da vergonha que eles sofreram, Josué ele cai em prantos, em lágrimas. Josué começa a chorar diante do Senhor, porque para quem está vencendo sempre, uma derrota não é muito legal. Quem está ganhando sempre quer continuar ganhando. Então imagina agora você que você é um líder de alguma coisa e você está ganhando, você está sempre vencendo e de repente alguma coisa faz o teu progresso parar. Aí Josué ele para, Josué vai orar e vai dizer Senhor, por que, que essas coisas estão acontecendo? Se você conseguir olhar comigo aí a oração de Josué, olha só o que a oração de Josué a partir do verso 6. O que, que Josué faz? Capítulo 7. Ele diz, então Josué rasgou as suas vestes, se prostrou em terra sobre o rosto perante a arca do Senhor, até a tarde ele os anciou de Israel. Irmãos, olha a oração de Josué. Ah, Senhor, por que fizestes esse povo passar o Jordão para nos entregares nas mãos dos amorreus, para nos fazerem perecer? Tomara-nos contentarmos com ficarmos dali do Jordão, ah, Senhor, que direi! Pois Israel virou as costas diante dos seus inimigos, ou seja, fugiram. Né? Ouvindo isto, os cananeus e todos os moradores da terra nos cercarão e desarraigarão o nosso nome da terra. E então, o que farás ao teu grande nome? Veja que oração mais dramática né? de Josué. Josué faz uma... Uma oração que só de você ler, você fala, meu Deus do céu, acabou a vida do povo. Né? Pronto, não tem mais esperança para eles. A pergunta que eu quero fazer para você, irmãos, é Josué deveria estar orando? Josué tinha que estar tá orando, irmãos. Bem, todas as vezes que nós estamos sofrendo consequência de algum problema, a primeira coisa que a gente faz é orar. E a gente vai pedir ao Senhor, Senhor me ajuda. E aí eu vejo agora Josué... De joelho, rasgando o coração diante de Deus. Falando, Senhor, olha o que está acontecendo, Senhor, veja o que está acontecendo. E agora, Senhor? E agora, Senhor? E agora, Senhor, o que vai acontecer? Aí eu fico perguntando, Josué tinha que estar orando de fato? A palavra de Deus nos responde. Verso 10, diz o Senhor a Josué. Levanta-te, por que estás prostrado assim sobre o teu rosto. Josué não tinha que estar orando. Josué não tinha que estar fazendo interpretações dramáticas da desgraça que eles estavam vivendo. Josué deveria estar cumprindo o que a palavra de Deus falava. Josué precisava entender que o que eles estavam passando é consequência de pecado. E quando você vai resolver consequência de pecado, não é orando, é agindo, crente. É agindo. Veja o que diz o Senhor a Josué. Levanta-te, não é para você estar de joelho orando, é para você resolver problemas, Josué. Por que, que você está aí de, desse jeito, sabe? Ajoelhado, mocorongo. Por que, que você está aí fazendo orações dramáticas? Por que, que você está com, com as suas vestes rasgadas? Levanta, Josué. Veja o que diz o verso 11. Israel pecou, Josué. E violaram a minha aliança naquilo que eu ordenei. Você não tem que estar tá chorando, Josué. Você tem que se levantar e agir. Meus amados, talvez você esteja de cabelo em pé com o que eu estou falando para vocês. Mas eu tenho visto uma geração de crentes que aprenderam a orar quando deveria estar agindo e está agindo quando deveriam estar orando. Eu tenho visto um povo que, de tanto desconhecer Deus, eles não fazem a mínima ideia por é que muitas vezes eles estão passando por determinados problemas. Olha só, nós lemos no capítulo 1 que Deus falou para Josué, eu preciso que você esteja próximo do livro da lei. Eu preciso que você esteja próximo da palavra. Eu preciso que você entenda a minha vontade. Eu preciso que, entendendo a minha vontade, você faça as coisas acontecerem da maneira correta. Deus deu um poder para Josué que não é o poder que o pastor tem. tá? Era um poder diferente de um líder de uma nação. Então, se Josué mandasse recolher a metade de Israel para ser degolada, essa ordem dele seria cumprida, porque ele tem o poder de um rei. Ele não tem poder de pastor lá. Ele tem o poder de um líder, de um chefe de uma nação. Um chefe de uma nação representando a figura de Deus. Por isso que não era a hora de Josué ajoelhar e pedir Senhor, não. Era hora de Josué ver essa vergonha que aconteceu e dizer, peraí, há um Deus que me fez uma promessa. A promessa era de estar perto da palavra dele, eu estou perto da palavra dele. Há uma promessa de Deus para que se eu orientasse o povo e o povo cumprisse a palavra, Deus nos faria prosperar. E nós não estamos prosperando, então tem algum problema. Ou eu não estou cumprindo o que Deus está me falando, ou o povo de Israel não está cumprindo o que eu estou ensinando. Era isso que Josué tinha que ter feito. Ele tinha que ter parado e dizendo o seguinte, espera aí que tem alguma coisa errada aqui nessa cadeia. Deus diz a Josué, fique perto da palavra, eu fico. Eu oriento ao povo para que eles obedeçam as minhas instruções. A promessa, a bênção está aqui embaixo. Se não aconteceu, tem algum problema aqui. E aí Josué devia falar, vamos ver o que está acontecendo. Josué deveria assentar o povo de Israel e dizer, gente, espera aí que a gente perdeu para um povo insignificante. Tem alguma coisa acontecendo aqui e é bom que você contem agora porque se eu for orar e Deus me revelar, vocês estão no salvo, era isso que ele devia ter feito, não, ele foi orar, ele foi chorar, ele foi pedir misericórdia, ele foi dizer que Deus vai acontecer, Deus, e agora, ou seja, o homem vem ganhando tudo, vem sendo é, é, levantado por Deus, e por causa de um problema agora, ele joga tudo assim, meu Deus... Era melhor a gente ter ficado, então, antes do Jordão, porque agora o nosso exército voltou atrás, Senhor. Ah, meu Deus do céu, que coisa. E agora? Senhor, não era melhor só ter deixado a gente no Egito, né? Tipo, parafraseando. É por isso que Deus fala assim, o que você está fazendo de joelho? O que você está fazendo sentado? Levanta, filha. Você precisa tomar uma posição. Tem pecado no meio de Israel. E você sabe como a gente resolve pecado no meio de Israel. Então, haja! Faça alguma coisa. Era isso que o José tinha que ter feito. Veja o caso de Elias, irmãos. Elias se esconde numa caverna e pede a Deus para morrer. Eu, eu entendo que a situação de Elias, irmãos, é uma situação extremamente pesada e complicada, porque ele enfrenta o um rei de Israel, e agora ele tem o rei como inimigo, a mulher do rei como inimiga, e os profetas de Baal como inimigo. Ele está sendo caçado por todo Israel. Ele diz, Senhor, me mata, Senhor. Ah, Senhor, me mata, porque só eu fiquei aqui, Senhor. Só eu restei, Senhor. Senhor, acaba com a minha vida, eu não quero mais viver. Aí Deus olha para Elias e fala assim, Elias, você está se achando muita coisa, filho. Porque ainda existem sete mil joelhos que não se dobraram a Baal. Tem gente minha espalhada aqui em Israel que está passando um problema. Você não está se achando muita coisa, não? Vamos parar com essa choradeira, vamos levantar e bora resolver o problema. É mais ou menos isso que está acontecendo. Ou seja, Deus nos diz de maneira muito clara. Deus está falando de maneira muito clara para Elias. Não era para você estar tá chorando, Elias. É para você continuar a jornada porque tem mais gente minha aqui, sabe? Tem mais gente espalhada. Você está achando que você é o Marte? Não, filho. Continua. A mesma coisa está acontecendo com Josué. Josué tinha liderança, Josué tinha recebido coisas específicas do Senhor e ele poderia resolver o problema, ele poderia chamar Israel, sentar todo mundo e dizer, só vai comer quando confessar quem pecou diante de Deus. Irmãos, para quem já viu os milagres, e para quem já viu que Deus operou através da vida de Josué, descobriu o pecador a coisa mais simples do mundo. Mas em vez dele resolver isso, ele foi orar. Ele foi, ele foi chorar, abrir a vida, se lamurear, ficar dando xilique, ficar falando um monte de coisa, que Deus falou assim, não é para você estar tá desse jeito, Josué. O que, que você está fazendo de joelho? Levanta, filho, e vai resolver o problema. Por isso que o título da mensagem é esse, irmãos. Para de xilique. É isso que o Senhor nos manda fazer. E aí eu quero fazer algumas aplicações para os irmãos. Eu tenho, pelo menos aqui, cinco verdades que nós entendemos dessa passagem. Primeiro, o cristão deve ser sábio para discernir os seus problemas. Eu escuto muita gente contando problemas, muita gente, e não só da nossa igreja, mas escuto muita gente falando dos seus problemas em vários lugares. Ou seja, colegas que eu conheci na faculdade, gente do trabalho, seja parentes, sejam familiares. Mas eu tenho percebido que o povo tem uma dificuldade em discernir a origem dos seus problemas. primeira coisa que eu quero que você entenda é que o cristão ele deve buscar em Deus sabedoria para discernir a origem dos problemas que você passa. Se você está passando por uma provação que vem de Deus, ou se o que você está passando é fruto de desobediência. Eu não sei qual era o propósito de Deus nessa situação com Josué, mas Josué deveria ter tido a manha, ou a experiência com Deus, ou a sabedoria, de entender que aquilo que aconteceu em Ai, não foi porque Deus havia abandonado eles, mas foi por causa de desobediência. E por causa do fruto da desobediência, ele deveria ter se portado de outra maneira, e não ficar chorando e... E dando xilique lá diante de Deus, né? Senhor, olha aí, Senhor, e agora, Senhor? E agora, Senhor? Eu tenho visto muitas pessoas com desonestidade espiritual. Muitas vezes elas até sabem porque estão passando por problemas. Mas elas querem que o mundo em volta dela se comporte como se ela nunca tivesse contribuído para que aquele problema estivesse acontecendo. Por isso você precisa alcançar em Deus sabedoria para que você entenda a origem dos seus problemas. É claro, irmão, se um problema que nós temos é a provação de Deus, tudo que nós podemos fazer, de fato, é orar e descansar em Deus. Veja Jó, a provação que Jó passou, foi uma provação que Deus quis dar para Jó. Tanto que os seus amigos disseram, Ei, Jó, tu tá com pecado, viu? é Jó, você confessa, rapaz, confessa. Desloque o que você fez, que... confessar o pecado diante de Deus, que vai que Deus te alivia de alguma coisa, e Jó ali, na sua consciência, dizendo, olha, eu sei que eu não ofendi a Deus. Né? De alguma maneira, Deus está querendo me provar, e eu vou suportar a provação. Tanto que ele diz, a gente recebe o bem de Deus com prazer, e o mal não pode aceitar? Não, eu vou aceitar o mal. Eu vou aceitar o que Deus está colocando sobre mim. E eu vou continuar a minha jornada. Isso é sabedoria. Provérbios, capítulo 20, versículo 15, versículo 5, ele diz que o homem de sabedoria, ele entende a profundidade do seu coração. Ele sabe o que acontece lá no íntimo do seu ser e faz o discernimento. O que nós temos percebido muitas vezes, que muitas orações não estão sendo respondidas, é porque o povo está querendo resposta para algo que eles precisam consertar. O povo está querendo que Deus intervenha em algo que precisa que eles se levantem. Em vez deles ficarem chorando diante de Deus, dizendo, ah, Deus, e agora, Deus? Eles precisam se levantar e resolver o problema. E é por isso que eles precisam buscar em Deus sabedoria para discernir o que é provação e o que é o fruto da sua desobediência. Provérbios, capítulo 20, verso 5. Como águas profundas são os propósitos do coração do homem, mas o homem de inteligência sabe descobri-los. Ele sabe entender... Qual é a diferença daquilo que ele está passando? E você, crente, você tem que aprender a ter sabedoria em Deus para discernir se você está passando uma provação ou se o que você está sofrendo é fruto da sua desobediência. Porque nisso daí, irmãos, tem muita confusão e é nessa daí que Deus paga uma conta que ele não tem nada a ver. Que aí o povo joga na conta de Deus aquilo que é fruto só do seu pecado. É fruto só da sua desobediência, é fruto só dos seus maus desígnios. E às vezes a gente joga para Deus, para a igreja, para os irmãos, aquilo que só cabe a gente resolver. Por isso, a primeira aplicação que eu faço para vocês dessa passagem é que você tem que ter sabedoria para que você possa discernir se o seu problema é uma provação, ou é um fruto de desobediência? Nós tivemos uma pessoa em nossa igreja que já saiu, que ela queria que todo mundo fosse responsável por tudo que acontecesse na vida dela. Então, se o marido dela não ia para a igreja, o problema era da igreja. Se o marido dela não se convertia, o problema era de Deus. Se o marido dela é, não dava dinheiro para ela conforme ela esperava, então o problema era de Deus. Né? E eu visitei a casa dela algumas vezes e ela queria que eu convertesse o marido dela Fosse, Eu não sou o Espírito Santo, filha. Não tem jeito. E aí um dia ela foi reclamar com a irmã da nossa igreja, que achava que eu tinha sido algo muito duro nas palavras, aquela coisa toda. E a irmã da igreja falou, você já conversou com o seu pastor? E ela se sentiu ofendida e saiu da igreja, porque a igreja não amou, que a igreja não sei o quê, que a igreja não sei o quê. E ela deve ter contado isso para Deus e o mundo, que a igreja era o pior lugar do mundo para se estar. O grande problema é que essa pessoa nunca entendeu que tudo que ela estava sofrendo era consequência do pecado dela. E que ela não tinha que estar com as pessoas atrás dela, chalerando ela, sabe? Passando a mãozinha na cabeça dela. Ela tinha que se levantar e resolver o problema. Segunda aplicação que eu quero trazer para vocês, irmãos: que pecado se trata orando e confessando. Mas a consequência dele se trata agindo. Você pode orar? Sim, passou, Então é errado orar quando a gente. E algum problema? De maneira nenhuma. Eu quero que você entenda o seguinte. Pecado se confessa. Pecado se confessa e se arrepende. Mas consequência de pecado se trata agindo. Você não pode sentar-se na pedra da lamura e ficar lambendo feridas por causa das consequências de pecado, sendo que você precisa se levantar e resolver os problemas da consequência do pecado. Você precisa buscar inteligência em Deus e sabedoria em Deus para que você possa tratar as consequências do seu pecado. Confesse ele, deixe ele, se arrependa, mas se a consequência dele vier e vier na sua vida ordinária, na sua vida ordinária, irmãos, ordinária é normal, tá? O significado é normal. Se você está sofrendo consequências na sua vida normal, na sua vida ordinária, irmão, então resolva as consequências. Você pode resolver? Então lance mão. Tem alguém que pode te ajudar? Chame alguém para ajudar. O que você não pode fazer é ficar sentado na pedra, se lambendo, se chorando, dizendo ó oh Deus, ó oh vida, ó oh azar, ninguém me ama, ninguém me quer, ninguém é por mim, me insultaram, me caluniaram. aquela coisa. Não, não. É para isso que nós somos chamados. A gente não pode ter essa síndrome de Josué no momento mais crítico dele, quando ele deveria ter levantado e resolvido o problema. Talvez Josué poderia ter feito isso. chamado a nação inteira e dizendo, nação, vamos orar? confessar, porque alguém aqui pecou diante de Deus e é por isso que a gente foi envergonhado, nós vamos orar, mas até o final dessa oração vai aparecer quem pecou e nós vamos atrás, e o Senhor vai nos dar a vitória novamente, você precisa entender irmãos, que uma coisa é confessar o seu pecado, uma coisa é você arrepender do seu pecado outra coisa é você lidar com as consequências do seu pecado, você tem que ser muito forte, você tem que ser muito sábio você tem que ser muito corajoso para não transferir para ninguém a responsabilidade que é só sua. Cabe só a você. Inclusive, esse pastor que vos fala, teve que curar muitas coisas no coração dele, porque achava que muitas coisas que não aconteceram na vida dele eram consequências de outras pessoas. Quando, na verdade, depois de um tempo sentado aos pés do Senhor, eu entendi que a responsabilidade era inteiramente minha. Essa era a verdade que eu... Quero aplicar aos irmãos dessa, dessa passagem. é Não inverta a ordem. Não inverta essa ordem. Que ordem? Confesse o pecado e trate da consequência. Não inverta a ordem, porque não adianta você tratar da, da, da consequência de um pecado se você continuar contribuindo para que esse pecado continue vivo. Não adianta você tentar tratar algum problema que decorre da tua falta de, de obediência a Deus, se aquilo dali não for apresentado diante de Deus, confessado e deixado. Você vai estar secando gelo. Se você não fizer cessar a causa daquilo que tem trazido problemas para você, como decorrência da tua desobediência ao pecado, você vai secar gelo. É por isso que a palavra de Deus diz, aquele que confessa e deixa, alcança misericórdia. Se nós confessarmos o nosso pecado diante de Deus e deixá-lo, o Senhor é fiel e justo para nos perdoar. O problema que nós vemos é que as pessoas não se arrependeram totalmente dos seus pecados. Elas não se arrependeram totalmente das suas, da sua desobediência e elas querem que a consequência cesse sem que faça cessar a causa do problema, que é o pecado. então Às vezes fala assim, ah, me ajuda, faz alguma coisa por mim. Tá, mas e aí, você tá, resolveu a raiz da coisa, né? Mas a raiz do problema se resolveu? Não. Então como é que você quer ajuda na consequência? Como é que você quer que a consequência seja outra? Se a raiz dela não foi mortificada ou não foi mudada, não adianta. Por isso que não tem como inverter a ordem. Não tem como você buscar tratar a consequência se você não tratar primeiro a causa do problema. Por isso que Josué, ele não estava de tudo errado, sabe? Ele tinha que ter orado, mas ele tinha que ter orado sabendo que ele deveria agir, e não ficar dando xilique na oração a ponto de Deus vir dizendo: dizer, para com isso, rapaz, o que você está fazendo desse jeito? Por que que você está ajoelhado, chorando, com... passou a tarde inteira rasgado? Meu amigo, levante-se, vá resolver os seus problemas. Vá buscar a solução, vai saber o que aconteceu. Tem pecado no meio de Israel. É interessante lembrar que lá no capítulo versículo 18 do capítulo 6, o próprio Josué diz, olha, não peguem nas coisas consagradas para não acontecer de nós sermos condenados. Aí quando a condenação aconteceu, ele se esqueceu da própria, da própria orientação que ele deu. Porque talvez ele poderia ter lembrado, falando assim, rapaz, se a gente sofreu isso aqui é porque alguém desobedeceu o que eu falei lá. Bora atrás. E aí ele foi orar, quando ele deveria estar entrando e estar Então não inverta essa ordem. A quarta aplicação, irmãos, que eu quero fazer para vocês, naquilo que Deus pediu que o povo obedecesse, já está inserido a bênção de Deus. Então pense comigo o seguinte, a palavra de Deus ela é muito clara quando ela diz assim, Vós, filhos, sejam obedientes aos vossos pais no Senhor, porque isso é justo. Eu desconheço um filho que foi obediente ao pai e à mãe e ele esteja infeliz agora. Eu desconheço um filho que ele seguiu as instruções do pai e da mãe. Nós estamos falando aqui num caso de normalidade, tá? A gente não está falando dessas mães que vendem as filhas em beira de estrada para poder levantar dinheiro, que isso aí não é mãe. Isso é manifestação diabólica na Terra. Mas nós estamos falando de pais que querem o bem dos seus filhos e que às vezes podem até errar no zelo, e isso é absolutamente normal, porque os pais são imperfeitos também. Mas por causa do zelo de ver o filho bem, ele pode até passar um pouco da medida, mas eu desconheço um filho que está infeliz porque ele obedeceu o pai e a mãe como mandamento da palavra de Deus. Obedecer pai e mãe já carrega dentro de si a bênção de Deus. Porque eu não conheço pais que dizem para os seus filhos, oh, minha, estuda não, fica aí, pode cair lá no sofá. Não, não, quero estudar não. Então beleza, fica aí no sofá. Pode passar tarde, o dia, a madrugada, o que você quiser fazer. Eu desconheço um pai que faz isso. Obediência a Deus já carrega dentro de si a própria bênção. Vejam os filhos que desobedeceram seus pais e tomaram decisões completamente erradas. Veja se eles estão alegres com essas decisões. Vejam se essas decisões trouxeram mais paz ou trouxeram mais problemas para eles. Porque não, tem, não, tem, não resta, irmãos, outra alternativa que não seja sofrer as consequências da desobediência. Israel estava sofrendo as consequências da desobediência a Deus. Porque obedecer a Deus carrega em si a bênção. Deus já abençoou aqueles que o obedecem. E isso está muito claro, eu acho engraçado que não está claro para os próprios desobedientes, que acham que viver a sua aventura, que acham que viver o desejo do seu coração, é mais alucinante do que sofrer as bênçãos de Deus por obedecer o próprio Deus. Por isso nós precisamos entender, irmãos, que obedecer a Deus já carrega em si a própria bênção. Vejam, por exemplo, os pais que não conseguem é, inculcar a palavra de Deus na cabeça dos seus filhos. E aí tem pena dos seus filhos, tem pena de acordar os meninos para ir beber, tem pena de levar, de corrigir os meninos quando se comportam errado, tem pena, sabe, de confrontar os filhos, não querem confrontar os filhos, não tem interesse em confrontar os filhos, sabe, não quer decepcionar os filhos, eles agem assim achando que estão fazendo algo muito bom para os filhos, mas não sabem, eles estão plantando a semente da rebeldia no coração deles. E um dia a colheita vai ser terrível. E a última aplicação, irmãos, que eu quero fazer para vocês, é que quando você estiver sofrendo a consequência do seu pecado, largue de chirique. Não entre em parafuso. Não faça como Josué fez. Levante-se, entenda o seu pecado, confesse o seu pecado e haja. Vejo muitas pessoas reclamando que as suas orações não estão sendo atendidas. Mas é como se eu visse Deus na cabeça delas dizendo por que é que você está chorando por causa da consequência dos seus problemas. Quando você estiver lidando com as consequências desses problemas, irmãos, você não tem que ficar dizendo ninguém me ama, Deus não me ama. Por que eu estou passando essa situação? Por que está acontecendo isso? Você precisa entender que há um pecado na sua vida. Então levante-se, entenda o seu pecado, confesse ele diante de Deus e haja se houver possibilidade de você lidar com Ele, haja e faça alguma coisa. Você não pode ficar, como eu já falei, sentado em cima de uma pedra, lambendo ferida. Veja o caso de Zaqueu, irmãos. Zaqueu está na árvore, Cristo ele está olhando para Zaqueu e diz, desce porque eu vou posar na tua casa. Eu não sei, irmão, se houve mais alguma conversa de Jesus ali, se, se os evangelistas não registraram mais alguma coisa ali. Mas é interessante que... Ao contemplar Jesus, Zaqueu ele tem uma transformação radical. Ele diz, Senhor, se eu tiver pecado, se eu tiver roubado alguém, eu vou restituir isso. Zaqueu era considerado um ladrão. Ele vivia com essa alcunha de ladrão. Por onde ele passava, ele era conhecido como ladrão. Nos seus familiares, ele era um ladrão. No meio da sociedade, ele era um ladrão. Nos líderes religiosos, ele era um ladrão. Mas quando ele entendeu o seu pecado, quando ele olhou para Cristo, ele falou, Senhor, eu vou consertar o que eu fiz. Ele entendeu qual era o pecado dele, ele roubava as pessoas. E ele falou que ia consertar a segunda palavra. Ele diz, naquilo que eu tenho roubado, eu vou restituir quatro vezes mais. E ele não estava fazendo isso porque ele era bonzinho, não, irmãos. É porque a lei dizia, se alguém for pego roubando, tem que restituir quatro vezes o que roubou. Por isso ele volta entendendo a lei, a palavra de Deus e diz, Senhor, eu vou restituir quem eu roubei e aí faz mais. E eu vou dar metade dos meus bens aos pobres. Olha o que está acontecendo. É um homem que não ficou se lamuriando por causa do seu pecado. Ah, mas eu roubei, Senhor, e agora? A nação de Israel não vai me entender, eu não vou ser aceito, eu vou ser conhecido na história como ladrão. Não, ele confessou o seu pecado, levantou, agiu, lidou com esse problema. E aí Jesus diz: em verdade vos digo que hoje chegou salvação nessa casa. Por isso, cliente, você precisa largar de xilique. Você não pode ficar dando xilique ajoelhado, chorando, sentado querendo que um anjo venha e resolva os seus problemas, que são frutos de pecado, de desobediência. Não, você tem que enfrentar eles, você tem que confessar eles, mas tem que ter a coragem de enfrentar esses pecados. Você tem que ter a coragem de lidar com as consequências desse pecado. E você precisa ter fé em Cristo, sabendo que de todos os nossos pecados, o nosso Senhor já nos perdoou. Por isso que resta a gente é lidar com a consequência dele. Aquela mulher lá no tanque, em Samaria. Ela talvez iria ouvir histórias sobre ela durante toda a sua vida, mas o que ela fez? Ela lidou com a consequência do seu pecado. Ela se expôs. Ela abriu a sua vida a Cristo. E aquela mulher que vivia escondida depois que recebeu a palavra de Jesus, ela saiu para evangelizar e anunciar que havia um profeta e este homem falava coisas que só poderiam ser faladas se vinha da parte de Deus. Por isso, crente, eu quero convidar você para que você não deixe ele aqui, para que você possa crescer em Deus, para que você possa crescer em sabedoria e conhecimento no Senhor, para que você possa entender em Deus que aquilo que é consequência do teu pecado, você precisa se levantar e enfrentar consequência do seu pecado. Por que eu estou dizendo isso? Porque isso vai trazer para você maturidade cristã. Isso vai trazer para você experiência isso vai fazer de você um servo um discípulo aprovado e vai te ajudar a criar uma mentalidade para que ajude outras pessoas também a continuarem a sua caminhada cristã. Essa pregação ela surgiu de, às vezes, crises que eu tenho no meu coração e, às vezes, de olhar pessoas que simplesmente abandonaram a fé em Cristo Jesus porque não souberam lidar com as consequências dos seus próprios pecados. Elas queriam que outras pessoas fossem responsabilizadas. Elas queriam que outras pessoas repartissem o problema do pecado delas. E por isso, saíram da presença do Senhor. Não é isso que nós queremos. Não é isso que o nosso Senhor lhe quer. E a mensagem dele, como foi para Josué, é a mesma para a gente. O que, que você está aí chorando, dando xilique? Levanta, Em pecado no meio de Israel, e você precisa resolver. É a mesma coisa da palavra do Senhor para nós hoje. Você está sofrendo a consequência de um pecado... Você está sofrendo a consequência de problemas que você praticou no passado? Você não tem que estar tá chorando desesperada. Levanta, vá resolver seus problemas. A graça do Senhor é suficiente para que a gente possa buscar forças em Deus para resolver os nossos problemas, as consequências do nosso pecado. Amém? Que Deus abençoe cada um de vocês em nome de Jesus e que essa palavra ela possa encontrar morada no seu coração.